0: Здравствуйте. В настоящее время представляет подкаст Архива КГБ». Автор Эдуард Андрющенко. Текст читает Антон Золотых. 50 лет назад чешский студент Ян Палах вышел на Вацлавскую площадь в Праге, где облил себя бензином и поджег. Трое суток спустя, 19 января, он скончался в больнице. Палах протестовал против оккупации Чехословакии войсками СССР и стран-сателлитов. О его поступке говорила вся Чехословакия, на похороны пришли тысячи человек. Несколько молодых людей в ЧССР и за пределами этой страны позже последовали предмету Палаха и тоже сожгли себя». В СССР и странах Восточного Блока были другие люди, которые прибегали к последней, самой отчаянной форме протеста. Благодаря рассекреченным в Украине архивам КГБ, настоящее время узнала еще несколько имен тех, кто решился на подобный поступок.
1: Но началась волна самосажений совсем в другом месте земного шара, удаленного от Восточной Европы на тысячи километров.
0: В июне 1963 года весь мир обсуждал фото, сделанное в Южном Вьетнаме корреспондентом Associated Press Малькомом Брауном на одном из самых оживленных перекрестков Сайгона. Иностранные журналисты накануне узнали, что в указанном месте будет происходить нечто важное.
2: В условленное время корреспонденты увидели процессию буддийских монахов. Служители вышли из нескольких монастырей. Они несли лозунги с требованиями религиозного равноправия. Во главе процессии двигался автомобиль Остин-Вестминстер. Когда процессия достигла цели, из машины вышли трое монахов. Один из них, Тхить Куангдык, сел на землю в позе Лотоса. Другой достал из багажника Канистру Бензина. Остальные монахи встали кольцом вокруг. Тхить Куандык
0: помолился, перебирая четки, а потом черпнул спичкой. Пламя мгновенно охватило тело монаха. В августе того же года покончили с собой еще четверо монахов.
2: Буддистские монахи веками практиковали самосожжение, но не в политических, а в ритуальных целях. Французы-колонизаторы пытались искоренить эту традицию, но не добились успеха. Им удалось предотвратить одно самосожжение, но монах все равно умер – он отказался от пищи.
1: Через несколько месяцев буддийского кризиса режим Нго Дин Дема свергла армия Южного Вьетнама при поддержке ЦРУ. Сам президент был убит.
0: Советские газеты не последовали примеру западных коллег. Фотографии Маркельма Брауна в архивах самых массовых изданий того периода настоящему времени найти не удалось. Пропаганде было не до Южного Вьетнама. Самосожжение от Хить совпало с полетом в космос Валентины Терешковой. Кроме того, советская пресса старалась избегать шокирующих изображений.
2: В 1965 году покончили жизнь с самосожжением пятеро участников антивоенных акций в США. Первой была 82-летняя активистка Элис Герц. Потом один за другим сожгли себя буддистка японского происхождения, квакер, член движения католических рабочих и молодая мать, вскоре после родов потерявшая ребенка. В
1: 1966 году самосожжение совершили не менее 12 монахов. Описание некоторых случаев удалось найти в публикациях советской прессы.
2: Вот краткая заметка в «Комсомольской правде» июня 1966 года. Еще одна жертва – Нью-Йорк, 3 июня, ТАСС. В Сайгоне 26-летняя буддийская монахиня сегодня придала себя огню в знак протеста против господства марионеточной военной хунты генерала Ки.
1: В июне 1967 года комсомольская правда вновь ограничивается короткими тасовками, заметками с информационной ленты, где цитируются мировые агентства. Снова живые факелы. В Южном Вьетнаме вчера две буддийские монахини предали себя огню, протестуя против действий военной хунты генерала Ки, сообщает корреспондент агентства Ассошиейтед Пресс из Сайгона. Еще один буддийский монах, девятый по счету за последние несколько дней, сжег себя вчера в Сайгоне, сообщает агентство ЮПИ.
0: Доподлинно установить, где и когда в послевоенном СССР произошли первые самосожжения, не представляется возможным. В отличие от Южного Вьетнама или западных стран, широкой огласки такие случаи не получали. Самое раннее сообщение КГБ о подобном происшествии, которое удалось найти в архиве Службы безопасности Украины, датировано апрелем
2: 1966 года. В Москве покончил с собой Николай Дядык, 26-летний шофер аптеки из Зугреса Донецкой области. Самосажжение произошло на площади Дзержинского, теперь Лубянская, то есть рядом с главным зданием КГБ. Политических мотивов поступки мужчины не нашли. К фатальному решению его подтолкнули конфликты на работе и ощущение социальной несправедливости. Ранее врачи диагностировали у дядыка истерическую психопатию. За полгода до самоубийства он выписался из психбольницы.
0: После этого инцидента КГБ продолжит информировать партийную верхушку о всех случаях самосожжений, независимо от мотивов. О любых других самоубийствах сообщалось лишь тогда, когда они имели политическую подоплеку. Либо же если самоубийцей был чиновник, портработник, сотрудник самой спецслужбы или иностранец. То есть самосожжение по умолчанию относили к событиям из ряда вон выходящим, требующим повышенного внимания.
1: Второй эпизод, зафиксированный в феврале 1968 года, имел немало общего с первым. Снова житель Донбасса, снова центр Москвы. 59-летний шахтер из Луганской области Иосиф Куцаба пытался сжечь себя на Красной площади. Его успели спасти, потушив пламя.
2: Центральный комитет Коммунистической партии Украины. Специальное сообщение. 13 февраля 1968 года в городе Москве на Красной площади облился бензином и пытался себя сжечь житель города Первомайска Луганской области Куцяба Иосиф Дмитриевич, 1909 года рождения, плотник шахты имени Крупской Треста Первомайск Уголь. Самосожжение Куцябы предотвращено. Кутяба самовольно оставил работу и выехал в Москву. По работе и в быту характеризуется отрицательно. Живет без семьи. Систематически направлял заявления в партийные и советские органы, в которых высказывал недовольство руководителями предприятия, где он работал. В 1944 году был осужден за антисоветскую деятельность в городе Львове, освобожден из за заключения в 1951 году. Ведется расследование.
1: Иосифа Куцабу отправили на психиатрическую экспертизу, признали нездоровым и отправили на принудительное лечение. Дальнейшая его судьба неизвестна.
0: Не всегда за сообщениями о самосожжениях скрывается трагическая история. В марте 1968 года в Кривом Роге обнаружили листовки, автор которых предупреждал, что подожжет себя 1 апреля на площади возле горкома. Написал и распространил их слесарь-монтажник Владимир Романов. Мужчина осознался, что хотел таким образом попугать местную власть, чтобы ему дали квартиру. Сводить счеты с жизнью он не собирался». Романова пожурили в присутствии партийного секретаря и начальства, после чего отпустили, пообещав в случае повторения подобной акции наказать.
1: Позже в Днепропетровской области пьяный электрослесарь С. Макаревич поджег себя после того, как родственники отказались дать ему деньги на водку. Этот случай также попал в сводки КГБ.
0: Осенью 1968 года началась новая волна самосожжения, апогей которой пришелся на начало 1969-го. На этот раз огонь пылал не во Вьетнаме или Америке, а в Советском Союзе и восточноевропейских странах народной демократии. Событием, побудивших людей на страшные самоубийства, стал августовский ввод войск Варшавского договора в Чехословакию. Часто инициаторы самосожжений в странах соцлагеря ничего не знали о своих предшественниках. Большую часть случаев властям удалось сохранить в тайне.
1: Первым стал поляк Рышат Сивец. Местом проведения своей акции он выбрал, проходивший 8 сентября, масштабный фестиваль в честь праздника урожая на главной арене страны. Варшавском стадионе десятилетия.
2: Стоя на трибуне, охваченный огнем мужчина просил окружающих не спасать его, а посмотреть, что лежит в папке, которую он принес с собой и положил рядом. Там были два десятка самодельных листовок, начинающихся со слов протестуя против ничем не спровоцированной агрессии против братской Чехословакии». Папку тут же забрали милиционеры – Получившего ужасные ожоги сивца, они с силой вывели со стадиона и отвезли в больницу, где он умер четыре дня спустя.
0: «Благодаря документам, хранящимся в архиве Польского института национальной памяти, мы знаем, что делала служба безопасности ПНР, чтобы скрыть информацию о поступке Сивца. Прощальное письмо, которое он передал жене, успели перехватить. Женщина прочитала его лишь после падения коммунистического режима. В больнице пациента поместили в отдельную палату. Врачам, люди в штатском, приказали никому не рассказывать о произошедшем и ни в коем случае не пускать к Сивцу журналистов».
1: Конечно, тысяч гостей фестиваля стали свидетелями происшествия, но никто не понял мотивов поступка мужчины. Еще какое-то время по городу ходили слухи о сгоревшем человеке, однако все списывалось на проблемы с психикой. В наши дни иногда выдвигается предположение, что версию о сумасшедшем самоубийце специально запустила служба безопасности.
2: Когда мой коллега объяснил, что произошло, люди начали говорить «сумасшедший», «психопат» и так далее. Один из них сердито сказал, что весь польский народ настолько легко поддается внушению, что когда буддийские монахи поджигали себя в знак протеста, мы называли их «святыми». Но когда один из нас сделал то же самое, скажем, по политическим причинам, мы назвали их «психопатами», Чокнутыми. Эти слова польского пожарного, прозвучавшие в документальном фильме Осивцы «Услышьте мой крик», во многом характеризуют и позицию коммунистической власти в вопросе самосажжений. Самосожжение
0: Сивца стало единственным в странах соцлагеря, кадры которого мы можем увидеть. Сразу после случившегося у присутствующих на стадионе фотографов и операторов изъяли пленки, и два десятилетия они лежали в архиве, пока не были рассекречены». Первое самосожжение в Советском Союзе, которое точно имело политический характер, произошло два месяца спустя 5 ноября. На многолюдную главную улицу Киева, Крещатик, из подъезда дома выбежал горящий человек. «Пусть живет свободная Украина, долой оккупантов!» – кричал он на украинском языке.
1: Василь Макух, так представился получивший 70% ожогов тела мужчина, когда его привезли в больницу. Своим поступком он выразил протест против русификации Украины, о чем ранее писал письмо в ЦК КПУ, и вторжение в Чехословакию.
2: Комитетом госбезопасности при СМ СМУССР совместно с органами милиции принимаются меры по предотвращению распространения сведений о факте самосожжения Макуха, содержание оставленного им письма, недопущение использования случившегося антисоветским элементом во враждебных целях, а также предупреждение нежелательных эксцессов во время похорон Макуха, отмечалось в сообщении КГБ.
0: Информация о Макухе все же просочилась в самоздат, однако была скупой и неточной. Например, хроника текущих событий написала о случившемся почти 4 месяца спустя с ошибкой в дате 5 декабря, а не ноября. Впоследствии за распространение материалов о киевском самосажении были арестованы украинцы Степан Бедрила, осужден на 4 года лагерей, и Богдан Чабан.
2: В 1971-1972 годах прошла новая череда самосожжений в Южном Вьетнаме. По крайней мере, шестеро человек предали себя огню. И снова, случайно или нет, подобное произошло в СССР. В мае 1972 года с криком «Свободу Литве» в центре Каунуса покончил с собой студент Ромас Каланта. Впервые в стране подобная трагедия не только стала известна большинству горожан, но и вызвала массовые волнения, которые иногда называют «каунасской весной».
0: КГБ пытался избежать скопления людей на похоронах Каланты. Поэтому церемонию провели на два часа раньше, чем планировалось. Узнав о том, что похороны уже закончились, тысячи литовцев собрались у дома погибшего, откуда отправились в центр города. Они били витрины, переворачивали скамейки и сожгли милицейский мотоцикл. Беспорядки продолжались два дня и с трудом были прекращены усилиями КГБ, милиции и курсантов. Сотни участников стихийной акции задержали, восьмерых в итоге судили.
1: Официально Каланту признали психическим больным, однако позже литовские врачи оспаривали это утверждение. Как утверждают историки из Литвы, после гибели Каланты на протяжении 1972 года в республике сожгли себя еще 13 человек.
2: Шесть лет спустя каунасские события могли повториться, но теперь уже в Крыму. Здесь, в селе Донское Симферопольского района, сжег себя крымский татарин Муса Мамут. В 1975 году он приехал на родной полуостров из Узбекистана, куда был депортирован в детстве вместе с родителями. Мужчине не разрешали жить в купленном доме в Донском и посадили на два года за нарушение паспортного режима. Выйдя на свободу, Мамут, не оставил попыток поселиться в Крыму, но в июне 1978 года против него снова возбудили уголовное дело. Когда участковые с двумя дружинниками пришли в дом мужчины, тот облил себя бензином и поджег. Умер Мамут в больнице через три дня.
1: По сообщению КГБ, татарский экстремист М. Османов советовал всем живущим в Крыму без прописки соплеменникам держать дома банки с бензином, чтобы в случае необходимости последовать примеру Мамута. Комитетчикам пришлось проводить профилактические беседы со многими из крымских татар. Чтобы лично контролировать ситуацию, на полуостров прибыл заместитель начальника 5 идеологического управления КГБ республики.
0: На похороны погибшего должны были приехать крымские татары из других областей Украины, а также из Узбекистана. Чекисты прибегали к разным методам, чтобы их прибыло как можно меньше. Например, в одном из документов спецслужбы сообщается, через возможности управления связи осуществлена кратковременная задержка адресатом 26 телеграмм с вызовами на похороны татар, проживающих в других республиках и областях.
1: В итоге процессия собрала около 450 человек. Во время похорон звучали резкие высказывания в адрес властей, в первую очередь милиции, но радикальных действий не последовало.
0: Про обгоревший труп с открытой раной живота, найденный утром 21 января 1978 года в Каневе Черкасской области, почти никто не узнал. Это было хоть и знаковое для Украины, но малолюдное место – Чернечья гора, могила Тараса Шевченко. На месте происшествия, кроме канистры с бензином, ножа, которым самоубийца после поджога ударил себя, и зажигалки, обнаружили рукописные листовки с протестом против русификации. Девять сотен листов содержали текст, который завершался словами. Только таким способом можно протестовать в Советском Союзе.
1: Погибшим был Алексей Гирник, пенсионер из Ивано-Франковской области, сидевший в лагерях за причастность к ОУН. Очевидно, место для самоубийства он выбрал не случайно.
2: «Были приняты меры к предотвращению распространения нежелательных сведений о происшествии. С лицами, видевшими труп и листовки, проведены предупредительные беседы. В результате широкого распространения данные о происшествии не получили», рапортовал Комитет госбезопасности. Единичные слухи о произошедшем среди местных все же пошли, но люди говорили о бытовом характере случившегося. Чекисты через оперативные возможности эту версию поддерживали.
1: Жене Гирнака сообщили, что он погиб в автомобильной катастрофе. Семье долгое время не хотели показывать тело погибшего, но в итоге вернули в закрытом гробу, который запретили вскрывать.
0: В конце 70-х и 80-х массовых самосожжений во Вьетнаме, который теперь был объединен под властью коммунистов и на Западе, уже не происходило. На многие годы прекратились все политические самосожжения в странах соцлагеря. По скрипту рассказывает автор проекта архива КГБ Эдуард Андрющенко.
3: Началось все с самосажнений во Вьетнаме. Вот эти монахи, да, себя сжигали. И вот один из самых знаменитых снимков 20 века, где монах себя сжигает. Вот, все это очень... Громко озвучивалось в Советском Союзе как пример того, до чего, значит, доводит капиталистический режим, дружественные западу режимы, и так далее. Вот в каких нечеловеческих условиях там люди живут, что, значит, в Сайгоне люди себя заживо сжигают. Вот, это начало 60-х. Ну, и видимо, видимо, советские граждане ну, слышали, что такое происходит, что есть такой способ протеста, что вот, видимо, люди, доведенные до крайности, не имея ну, каких-то мирных способов протестовать против любой вещи, которая тебе не нравится. В Советском Союзе нельзя протестовать, если выйдешь с плакатом, тебя арестуют и могут посадить. Ну и некоторые люди, доведенные, видимо, до отчаяния по разным причинам, вот, политическим или каким-то социально-бытовым иногда прибегали вот к такому способу. Это вот четко прослеживается, что закономерность определенная, что сначала эта волна вот в Азии, да, в основном в Южном Вьетнаме, а через несколько лет это начинается в те похожие случаи в Советском Союзе и странах Восточного Блока. Вот. Ну и просто в этой истории были как-то собраны воедино истории и известные уже, вот как с тем же Яном Палахом или Василием Макухом. И также были найдены менее известные эпизоды, которые коротко упоминаются в отчетах КГБ, что на территории Украины вот ну, малоизвестный факт, что первое самосожжение человека... Вот, ну, по крайней мере, в ту эпоху, да, это 66-й год. Обычно у нас ведут отчет от Василия Макуха, это осень 68-го, вскоре после ввода войск в Чехословакию. Ну, и одним из его мотивов было это вторжение, то есть он в том числе протестовал против этого. Ну, и в Польше той же осенью первым был э, Рейшард Сивец. Вот. Ну, а были случаи, вот, отдельные эпизоды в Советском Союзе. И до этого вот э, Николай Дядык, э, уроженец Донбасса, э, сжег себя э, в 1966 году в Москве, в центре Москвы. Э, прямо ну тогда это площадь Дзержинского, сейчас Лыбянка, то есть перед главным зданием КГБ. Вот. И через какое-то время второй Второй похожий случай. Но тогда человек выжил, тоже он был с Донбасса, тоже поехал и попытался сделать это в центре Москвы. Вот. Там разное приводятся сведения о том, что этими людьми руководило. То есть <связано> иногда, ну, и вот какие-то менее известные случаи они время от времени происходили. И в 70-х годах, и в начале 80-х вот. Очень часто все объяснялось, допустим, психическим заболеванием человека. Все списывалось на то, что у него были проблемы с, соответственно, с психикой, и, 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 там, по каким-то учетам он проходил или, или не проходил, ну, там, чьи-то свидетельства, например, что он нуждался в помощи такого рода. Вот. И находилось пояснение, что вот Это его и привело к самосожжению, или вот какие-то бытовые там случаи. Кто-то вообще там в нетрезвом состоянии, как сообщается, это сделал. Ну, касательно мотивов, здесь тоже нельзя на 100% доверять тому, что пишет КГБ, потому что мы знаем, что очень часто там те же диссиденты там их не судили по антисоветской статье, а их просто отправляли в дурдом. Тоже какая-то комиссия. Ну, да, это была целая сфера да, коральная психиатрия в Советском Союзе, которая, когда нужно было, приходила к выводу, что человек страдал, страдает психическим расстройством, и давайте мы его отправим на принудительное лечение. Хотя очень часто, ну на самом деле эти люди были совершенно здоровы, просто это был такой способ наказания. Ну и, видимо, в каких-то из этих случаев э, самосажений мы не можем судить э, с уверенностью, в каких именно, но ну, явно, мне кажется, в каких-то случаях... На самом деле человек мог быть вполне здоров, ну и и просто осознанно совершить это самосожжение, как тот же Ян Палах. Ну просто это по-тихому списали на то, что он был нездоров. Вот такой способ протеста. Ну он был, мне кажется, более характерен для тоталитарных режимов все-таки, когда напор средств, способов, которыми можно донести какую-то свою точку зрения, он очень ограничен, когда ты не можешь легально протестовать, когда ты не можешь выходить на митинги, когда ты не можешь создать законно там какую-то оппозиционную партию. вот Некоторые приходили к выводу, что единственный способ заявить так, чтобы тебя услышали, это вот такой облить себя бензином и поджечь.
0: Это был подкаст «Архива КГБ». Автор Эдуард Андрющенко. Текст читали Антон Золотых, Александр Касаткин, Алина Гатина. Продюсер проекта Виктор Кульганек. Я Павел Буторин, директор телеканала «Настоящее время». Надеюсь, вам понравился наш подкаст. Не пропускайте важных новостей. Обязательно зайдите на наш сайт «Карантайн.тв». Подписывайтесь на нас в соцсетях, смотрите нас в Ютьюбе. Вы знаете, что у нас
1: вы всегда найдете новости без цензуры и открытое обсуждение проблем. До новых встреч!